0: Soy Sofía Rodríguez, coach y mentora financiera y ayuda a emprendedores a transformar sus finanzas personales y las de su negocio para siempre. Enseñándoles a administrar eficientemente sus ingresos, maximizar sus ganancias y vivir de su emprendimiento. Si eres un emprendedor con experiencia o estás pensando en iniciar un emprendimiento y quieres instruirte en cómo manejar y prosperar con tu dinero, entonces estás en el lugar correcto. He creado el podcast de Finanzas con Sofía para traerte tips, consejos y acciones para transformar totalmente tu economía. Empecemos.
1: Ajá, ya. Listo, muy buenos días. Ya hay personitas conectándose y súper activos para recibir toda la información que hoy vamos a poder compartir. Les comentaba Sofía que la comunicación pues, va a ser de manera diferente. Siempre hay una primera vez en todo. Llegamos ahora a la parte que es transmitir en el Zoom y al mismo tiempo en el Live. ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien,
0: gracias a Dios. Bien, Jennifer, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación a la entrevista. Muy ansiosa. Gracias a ti por aceptar.
1: La verdad, me siento muy eh, afortunada de tenerte aquí en Experiencias Post-Covid en LF en seguros. La verdad, me siento muy, muy afortunada porque eh, lo que tú haces, Sofía, para mí es una herramienta fundamental la verdad, uh -huh. eh, para todo ser humano, no solamente en el área de seguros, que es en lo que yo me especializo, sino para todo ser humano, sin tener una educación financiera, la verdad, probablemente eh, estamos perdidos en muchas áreas, ¿no? Cuéntame un poquito, Sofía, háblame de ti, hay muchas personas conectándose por aquí, y quiero que las personas sepan quién es Sofía Rodríguez, quién es eh, en toda su trayectoria, qué, qué desempeña, cuéntame. Bueno, mi nombre es Sofía
0: Rodríguez, soy coach financiera. Eh, mi nicho con el que me encanta trabajar es con emprendimiento, eh, microempresas. Me fascina eso, ayudarlos en sus finanzas personales y en sus negocios para que puedan tener la vida que quieren, que merecen y que puedan vivir de su emprendimiento. Este, soy panameña, pero vivo en Dubái hace ya casi dos años. Y bueno, gracias a que mi negocio es 100% online, he podido seguir trabajando porque ya llevo cuatro años haciendo esto de profesión full time y 100% online, y gracias a que, a que mi negocio es así, pues desde acá puedo seguir ayudando a personas
1: en toda Latinoamérica. Excelente, la verdad que me alegra mucho. ¿Qué hora es allá ahorita, Sofía? Son las 6 p.m., 6, 6 PM. p.m., o sea que tu día prácticamente termina cuando el de nosotros. Sí. <risa> <risa> en realidad no, porque tengo después de ti otra reunión.
0: Si es que mi, mis tardes están llenas de reuniones, siempre. Claro. Me trato, trato de agarrar ciertos días en, el, en la semana para reuniones, porque si no, imagínate, estuviera aquí encerrada en la oficina todo el día y toda la noche, no es, no es la idea, ¿no? Como eso es algo que los emprendedores tenemos que también organizar nuestro tiempo, saber manejar esto, eh, tiempo de familia, tiempo también para trabajo, tiempo para reuniones. Y más, en mi caso, que mi, mi cliente está del otro lado del mundo, y está en otro horario completamente diferente.
1: O sea, que yo estoy como a nueve horas más, ¿no? Entonces tengo que organizarme aún mejor. Entiendo perfectamente. Claro que muchos ahorita estamos adecuando también el nuevo horario al nuevo sistema, ¿no? En este, mm. en este tiempo. Lo, tu ventaja es que ya tú venías, como nos cuentas siempre, eh, manteniendo contenido online. Y contenido muy Correcto. He hecho, bueno, quiero comentarle un poquito a las personas que nos visitan, si me ven mirando para otro lado es que también estoy administrando el live al mismo... igual yo acá <risas> al igual yo acá bueno, quiero saludar por aquí a Andrei mi cliente la verdad, muy organizado en la finanzas lo felicito, esto uh, aquí está Ike Solution está Training Saludable Anabel Abrego bueno, saludos a todos, la verdad esto para mí es muy difícil eh, ver sin lentes, la verdad, y, y aún más, manejar, <risa> manejar tres pantallas al mismo tiempo, y al mismo tiempo quiero que no se me escape ninguna pregunta importante que pueda llevarle a, a mi público presente en el estén seguro, y, claro. y a las personas que también posteriormente vayan a ver este video, porque les comento que este video apenas está aquí como, como en live, o por, por encimita, lo que puedan escuchar, quizás no, no tan bien, pero posterior vamos a arreglarlo, y vamos a ponerlo, en todas las herramientas que todos los canales para todos los canales que podamos ponerlos sí ya yo aprendí algo de ti Sofía es que en cada momento aprendemos algo o sea cómo sacarle mm -hmm. provecho a todas las el contenido. Uh -huh. al contenido al háblame de eso eh, me gustaría que me recomiendas tres tres herramientas para el público presente que de pronto eh, nosotros podamos estar manejando pero quizás no no todo el mundo lo conoce Cuéntame tres herramientas que tú utilizas en este momento y que le sacas el mayor provecho eh, para tu eh, trabajo en, en línea, tu trabajo online. Mira, mi trabajo
0: online, un número uno, tener una pasarela de pago en línea. Eh, para eso utilizo, utilizo la pasarela de pago Thrive Card, que es con lo que vendo todos mis infoproductos, mis cursos, mis mentorías, inclusive. Me pagan por medio online, yo nada más mando un link y listo. Incluso están en todas mis páginas web, automáticamente. Eh, es como, mira, yo antes, antes de yo realmente meterme en esto, eso que, que se escucha o se decía, dije, oye, hacer dinero mientras duermes, yo pensé que eso era algo como que tan idealista, tan que no era real, y sí es real. O sea, yo literalmente, mientras duermo, estoy haciendo ventas. ¿Y eso cómo, cómo se permite? Por, por medio de un canal digital, por medio de tener una pasarela digital, por medio de tener una buena página de venta, un buen copywriting, que te ayude a automatizar tu negocio y que puedas hacer ventas mientras que no estás allí, ¿no? Vendiendo. Ya tienes toda una estrategia o un sistema realizado para poder servir a más personas sin que tú estés allí. ¡Wow! Eso, eso, es por, un lado, eso Sácale, por un lado. Eso el durmiendo. Sácale exactamente. Exactamente. Eh, eso es, es llevar, tu, llevar a tu negocio a no tener que intercambiar tu tiempo por dinero. Eso se llama escalar, ¿no? poder escalar tu negocio, potenciar tu negocio de otra manera. Eh, otra herramienta, no tanto herramienta, pudiera decir Jennifer, pero ahora que estás hablando de contenido, miren, es importante, ustedes acá también que me están escuchando, cuando ustedes tienen contenido, eh, ya sea que los entrevisten o van a entrevistar a una persona, hicieron un blog, eh, hicieron un videito con tips, lo que sea que ustedes hagan, traten de siempre eh, tener una estrategia omnicanal que un contenido, puedan de eso sacar mucha, muchos otros contenidos y puedan distribuirlo en todos sus canales. Porque, ojo, a lo mejor esa persona por Instagram no te logró ver, pero sí estuvo por Facebook y te logró ver por Facebook. O de repente estuvo en YouTube y le saliste por YouTube. O estabas en LinkedIn y saliste por LinkedIn. O sea, utiliza todas tus herramientas, Pinterest, eh, tus tu canales, Pinterest, eh, si usas Twitter, todo. O sea, trata de siempre el contenido sacarle el mayor provecho eh, si ustedes ven, los últimos eh, eh, posts o cosas que he mandado han sido de las, de las entrevistas más recientes y ese tipo de contenido es muy enriquecedor porque las personas no están monótonos no es un blog que nada más tienen que leer o no soy yo solamente hablando, sino que hay dos personas intercambiando opiniones y eso gusta mucho, llama mucho la atención y las personas se nutren. Así que, ¿por qué no utilizar ese contenido? Claro. Igualmente, antes que se me olvide, ¡podcast! Yo de este video también te voy a sacar un podcast para que sepas,
1: Jennifer... <risa> ¡Wow! La verdad que estoy súper contenta, muy contenta porque sé que de esta eh, reunión vamos a sacar mucho provecho, no solamente nosotras dos, sino todos los que nos escuchan por aquí. Eh, por favor, tomen sí. no nota, estamos en tiempos difíciles, tiempos de reinventarnos, tiempos de escuchar a aquella persona que de pronto le está funcionando algo y que nosotros eh, desconocemos en, en esa área, ¿verdad? y podamos sacarle el mayor provecho, y más si, si es de esta manera tan eh, ilimitada como nos brinda, pues, claro. eh, hoy día las la mismas eh, herramientas virtuales y online, claro, claro. Pues, y las personas como tú, Sofía, que no se quedan con el contenido, sino que lo comparten.
0: Exacto, es que ¿para qué quedarte con el contenido? Tantas personas que de repente, es que tú no sabes nunca cómo tú puedes impactar la vida de otra persona. Mí, yo, los correos que recibo, los DM que recibo, yo me digo pues, wow, increíble, que esa cosa que yo pensé que, o sea, de repente, bueno, estoy compartiendo un contenido, pero que cómo le llegó a una persona, cómo puede cambiar su vida, y creo que tú y yo tenemos un tipo de negocio que puede cambiar vidas, que puede ayudar muchísimo a las personas, y si nosotros podemos compartir eso y llegar a muchas más personas,
1: servir a muchas más personas, pues cumplimos nuestro propósito y nuestra visión de negocio. Claro que sí, mira, y aunado a lo que comentas, me gustaría hacerte una pregunta muy puntual. Eh, específicamente, ¿qué tú opinas en cuanto a, la, a las finanzas en tiempo de crisis? ¿Cuál es el, el enfoque que tú le das ahorita a los clientes, a las personas que reciben tu entrenamiento en, en la parte de finanzas eh, en este momento tan difícil?
0: Mira, es así, es, la palabra es esa, es difícil porque son momentos inéditos y a, como que a todos nos ha, nos, ha, nos ha impactado de diferentes maneras, ¿no? Eh, me gusta mucho decir para, para esta etapa en que todos estamos pasando por la misma tormenta, pero estamos en distintos barcos, o sea, no todos estamos en el mismo barco, pero todos estamos en la misma tormenta. Entonces, en base a eso, pues muy inteligentemente es hora de, si antes no lo hacías, tienes que empezar a prestarle atención a tus finanzas, sí, o sí. Tienes que empezar a ver, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo yo manejo mi finanzas hasta ahorita? Este, eh, ¿Cómo yo estoy en deudas? ¿Cuánto yo debo? Este, ¿Yo manejo presupuesto? ¿Sí o no? ¿Cómo me gasto yo el dinero? Y empezar a, a hacer un autoanálisis, un reality check y entonces para empezar a tomar acciones que eh, nos permitan pasarla mejor en esta época. ¿Cómo claro. qué? Hay que trabajar con presupuesto. O sea, siempre crisis y no crisis, había que trabajar con presupuesto, ahora en crisis muchísimo más, muchísimo, muchísimo más, porque tienes que estar tomándole el pulso a cómo estás gastando el dinero, eh, en qué lo estás utilizando, qué propósito le estás dando, este importantísimo el tema de las deudas, eh, creo que también mucha gente ha reconocido, se ha dado cuenta de que, ajo, eh, ese mito de que, bueno, yo me puedo meter en estas deudas porque yo tengo este buen ingreso y siempre lo he tenido y no me va a pasar nada, creo que eso quedó en el olvido, ¿verdad? Entonces, hay que empezar. Eso ha sido como un reality check para muchas, muchas personas y eso es lo positivo que yo le veo a esto. Lo positivo es que yo sé que muchas personas, y ya lo estoy viendo en mi comunidad, los, ¿sabes? los videos que me mandan de, de tarjetas de crédito, trituradas... Eh, no sé qué, o sea, una locura, unas cosas chéveres, que, que la gente dice, ¿sabes qué? Ya,
1: basta ya, esto me abrió los ojos, no puedo seguir así viviendo mi vida.
0: Hay Tengo que organizarme.
1: Frase. Claro que sí. Hay una frase que a mí, la verdad, me, me queda mucho de cada vez que escucho tus, yo, yo soy muy pendiente, muy seguidora de todos tus eh, live, los que, los que haces, ya que sean grabados, ah, gracias. compartidos, la verdad, y hay algo que siempre, una frase que tú dices mucho, que desde el momento que tú empiezas a planificar lo que tú gastas, lo que tú eh, también ganas, en ese momento hay algo que sucede inmediatamente en, en tus clientes. Y es que te dicen que, o, o reciben un aumento. Aumento de salario. Aumento de salario. Y es una frase que tú dices, que es, tomas el control de tu finanzas. O sea, ya no es tu dinero el que dice qué va a pasar, sino tú. Tomas el control. Correcto. Correcto.
0: Correcto. Eh,
1: al era? hacer un presupuesto es un
0: plan, es un plan para tu dinero. Tú eres el que le va a decir ahora, ok, ahora tu dólar vas a hacer esto. No, y que, ay, ¿qué pasa aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se fue? No, 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 no. O sea, eres tú quien va a decir. Y cuando empiezan a hacer presupuesto, pasa eso que acabas de mencionar. Oye, esa plata yo en qué me la gastaba. Yo, Oye, me queda esto de todos mis gastos. ¿Cómo es posible? Sí, sí. Yo qué hacía con esa plata.
1: <risa> Te quiero contar algo que me han comentado mis clientes también eh, en, el, en el área de los seguros se ve uh -huh. en este momento pues una cercanía muy amplia porque obviamente estamos eh, llamando a los clientes, preguntándoles cómo se sienten cómo están, si hay alguna claro. situación financiera, ajustando mucho, verdad, dándole, la verdad me siento muy respaldada por las compañías aseguradoras con las que me manejo porque ellos han brindado opciones. Para reajustar planes, para pues seguir asegurando en medio de la situación que es tan difícil. Eso nos deja muy tranquilos aquí en Panamá, que por lo menos pues eh, se han comportado de esta manera hasta el momento. Y Dios, bueno. Dios yo primero que siga así. Ahora que digo Dios primero, mira, voy a hacer una pausa. Hay algo que normalmente yo hago en todos mis lives, en todos. Y en este no hice y no va a ser la excepción. Yo siempre le pongo el control a todo, a Dios. Así que en este momento se me pasó porque a veces somos así los seres humanos, andamos en tantas cosas y se nos olvida lo más importante, que Dios tome el control de lo que vamos a hablar aquí, de la información que se transmite, que todas las personas que estén escuchándonos reciban realmente la información que necesitan, básicamente Exacto. que necesitan y que sea de provecho para ti Sofía, pues una súper linda persona que la verdad brinda muy, muy eh, desinteresadamente mucho conocimiento, mucho contenido importante en, en, tus, en tus redes. Y bueno, claro que también para mí en el EFSE seguro es que las personas que están allí se beneficien. Entonces, bueno, una vez bien en el control de esto, y de las redes y de todo, podemos seguir hablando. Amén, amén, claro que eh, sí claro. Eh, Sofía, los, los hábitos. Cuéntame de los hábitos. ¿Qué hábitos y qué resultados? Vamos a hablar de esas dos palabras en especial. Hábitos y resultados. ¿Qué hábitos? debe de tener una persona organizada en la parte financiera y qué resultados tú proyectas a raíz de esos hábitos?
0: Mira, tener buenos hábitos financieros es primordialmente tener el hábito de hacer un presupuesto, como mencioné antes, porque eso es un hábito. O sea, el hacer un presupuesto, llevar un presupuesto y trabajar con presupuesto, eh, se forma un hábito porque tienes que hacerlo mensualmente. Todos los meses tienes que hacerlo. O sea, sí. es algo que ya forma parte de ti este, el buen hábito financiero de revisar tu cuenta bancaria, cómo está, si, si en verdad, o sea, no tienes nada ahí medio raro, que, que, porque, ojo, a veces, a mí me ha pasado que me han clonado tarjetas de crédito, incluso estando yo acá de Panamá, yo digo, ¿qué es esto? Y fue porque tengo el hábito de meterme a mi cuenta y verla, o sí, sea, de claro. ver, hasta ah, está todo bien, perfecto, verificando, eso es un hábito, hay gente que ni siquiera le mete mente a eso cuando va a ver Pasaron dos meses y, oye, ni se, es que ni se dieron cuenta que le robaron. Porque ya
1: después de un mes eso no te sale, o sea, tienes que darle bueno, para atrás, para atrás, para y, atrás. Y, y a veces puede ser tema de, de, de también sistema, los sistemas son completamente vulnerables, ¿verdad? Y, y son errores que a veces pueden suceder y es importante tanto las personas que estamos pendientes. De darle una asesoría al cliente, que vemos cobros, en mi caso yo lo veo, por eso te digo esa parte, estoy siempre pendiente de mis cobros, mínimo una vez a la semana tengo que ver si la, el cargo sí. de la empresa pasó, si no pasó, y qué, le, qué le pasó a ese cliente, si la tarjeta de pronto salió denegada porque simplemente hubo algún... Eh, Cambio de, de la tarjeta, de, de, de la tarjeta, ajá, de la tarjeta sí. ¿verdad? Y en medio de eso uh -huh. me doy cuenta que a veces pues sí, hay errores y, y toca pues notificarlo y el cliente, y a mí me parece muy común lo que me estás diciendo, la verdad porque cuando yo voy, le digo al cliente, mire que pasó tal cosa, el cliente me dice ah sí, ah, yo ni siquiera, me y cuántas que me cobran yo ni siquiera sé qué es lo que es lo que pago, es muy, común, sí. es muy común muy común, muy común otro hábito es el hábito del ahorro,
0: el hábito muchas personas a este, en este momento los agarró sin ahorros los ahorros en un fondo de emergencia. Eh, yo enseño dentro de, mis, de, de, mi, o sea, de mi enseñanza en, en Finanzas Sanas, este, dos pasos que tienen que ver con un fondo de emergencia. Primero enseño, eh, enseño acerca de, un fondo de tener un fondo de emergencia inicial de mil dólares. Luego pasamos a un paso número dos, que es pagar las deudas de consumo. Y luego un paso número tres, que es crear un fondo de emergencia de tres a seis meses de tus gastos mensuales. Entonces, el tema del ahorro, importantísimo. El eh, resultado de eso, por supuesto que tranquilidad y paz, <ríe> mucha paz. Tener un fondo de emergencia para alguna para emergencia, para eh, eh, hacerle frente a algo que te pase que, no es, que es totalmente inesperado y que tienes que darle solución de inmediato. Este, otro hábito es Ajá. invertir. Claro, eso aquí yo lo digo con mucha responsabilidad. La persona que va a empezar a invertir tiene que hacer varias cosas antes de empezar a invertir. Tiene que tener eh, algunos pasos eh, primordiales o prioritarios antes de empezar a invertir. Pero eso es un buen hábito, empezar a invertir. ¿Por qué? Porque te ayuda a planificar para el futuro, planificar para tu retiro, planificar para la educación superior de tus hijos, este, inclusive planificar para algún proyecto especial que tengas, que quieres comprar una casa, quieres comprar una propiedad. Todo ese tipo de cosas, planificarlas. Es un buen hábito hacerlo. Y, por supuesto, también te se transforma en Mayores, mayores ingresos, mayor libertad financiera, porque ahora pones el dinero a trabajar para ti y no estás trabajando tú para el dinero. Eh, sí, yo creo que esos son los hábitos que te puedo mencionar,
1: que claro, y básicos. Una, son los más básicos, o sea, los que siempre Cásicos. van a estar a, eh, realizándose una persona que tiene estos buenos hábitos. Posteriormente va a tener buenos resultados, ese es Correcto. El, el resumen de esa, de esa práctica, esa buena práctica, tú le llamas Correcto. finanzas sanas, o okay. finanzas
0: sanas en siete pasos, es un programa que yo enseño que está, es un coaching financiero intensivo, que el que quiera está disponible en mi página web para entrar okay. enseguida, escuchen lo que
1: están en el live, okay. todos mis clientes, <ríe> todas las personas que están por allí siguiendo, Digan, la verdad eh, esos esos son muy buenos en cuanto a finanzas y más en este tiempo que nos toca organizar sí. y medir cada centavito, verdad. No sabemos cuánto va a durar esta situación, así que cuando más empecemos y actuemos, pues más rápido vamos a poder eh, tomar el control, verdad, de las finanzas y resultados vamos a tener en algún momento, verdad. Cuéntame una cosita, Sofía. Eh, tú hablabas en el, en el tercer punto de esos hábitos. Tocaste una parte de inversión. No sé, no conozco si tú en inversión eh, colocas algo muy importante y va unado a lo que yo hago, las pólizas, patrimonio. Cuenta un poquito del patrimonio. ¿Eso es una forma de invertir o patrimonio para ti igual deja igual es algo fundamental para la vida de una persona? Cuéntame.
0: Es fundamental y ese viene bien decía en el paso número siete de los siete pasos es el último paso ah, ya Ajá. sí te adelantaste es el último paso que es seguir construyendo tu patrimonio seguir siendo generoso con los demás porque ya tienes los recursos para hacerlo o sea puedes ser desmesuradamente generoso con quien tú quieras porque tienes el dinero para hacerlo o sea antes de repente uno no es generoso no dona no da no ayuda porque dice ojo sea, si yo estoy como decimos para más cogido no puedo o sea cómo voy a ayudar a los demás pero si tú empiezas a ayudar de ti mismo primero y ya llegas a un punto de que, en verdad tengo para dar, y eso, te, eso es tan gratificante y le da un propósito totalmente trascendental a tu dinero, eso mira para nosotras las cristianas es multiplicación en bendiciones pues, por mil, por o sea, por favor, es sobre abundancia. Entonces, eso viene en el paso número siete. Empie sigues creando tu patrimonio porque eh, eh, inviertes Prácticamente que perpetuamente porque cuando inviertes, inviertes por muchos años, porque son inversiones a largo plazo, este, y sigues construyendo tu patrimonio, sigues invirtiendo, de repente ya estás a un punto que puedes invertir en bienes raíces y sigues construyendo patrimonio. Inclusive cuando llegas al paso número 7 es porque ya pagaste tu hipoteca. O sea que ya tu patrimonio ha crecido en el valor de tu casa, en ese activo. Claro. ¿Okay? Este, así que el patrimonio va, va por ese lado, si quieres hablamos del tema de, 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 de seguros, yo recomiendo,
1: muy puntualmente, háblame de, un, de un, un producto, no voy a tocar los otros, la verdad, me interesa hablar de un producto especial en este en este caso y te lo, y lo voy a tocar así porque estamos viviendo un tiempo muy difícil. Entonces, uh -huh. al en un tiempo muy difícil me quiero enfocar de más que nada en aquellas personas que de pronto... La crisis económica le ha pegado fuerte y es a esas personas que quiero ayudar en este momento. Entonces, en ese caso, me gustaría hablar de las pólizas a término. ¿Qué te parece, okay. ¿qué te parece a ti okay. Antes de
0: responderte esa pregunta, quiero aclararle aquí a, a, a tu audiencia y a mi audiencia que, eh, miren, yo les recomiendo, durante crisis y no crisis, eh, los, parte de los pilares que tiene que estar en tu presupuesto, sí o sí. Es los seguros, tú no puedes dejar de pagar tu seguro porque no te quedas protegido. Tu póliza de vida, tus seguros médicos, tus seguros de incendios de tu propiedad, esas son cosas que tú tienes que tener siempre porque eso protege tu patrimonio, protege tus ahorros, no, que, no que si pasa algo no tienes que descapitalizarte porque tienes ese seguro. Así que eso lo dejo por aquí, es muy importante. Siempre les digo en sus finanzas personales, parte de tenerlas en orden y organizadas es, es estar muy bien protegido en ese ámbito. Ahora, yo recomiendo siempre productos de eh, seguros de vida a término, ¿por qué? Porque los seguros de vida a término, uno son mucho más económicos, las personas a veces no, no, no piensan o no, no tienen idea de cuánto puede costar un seguro de vida a término, pero, pero sí que es mucho, es, es, es bastante económico, este, eh, y mi, mi recomendación es siempre es, tus ingresos anuales, multiplícalos por 12. Y eso es lo mínimo que tú debes de tener de tu seguro. En cobertura te refieres, claro. En cobertura, claro que sí. correcto. Perfecto. En cobertura. Es lo mínimo, mínimo que debe tener de es tu, es tu seguro. Muchas preguntas que me hacen respecto a esto, Jennifer, es de que, Sofía, cuánto tiempo tú crees que, que yo deba tener ese seguro a término? Porque, ojo, el seguro de vida yo no considero que debe ser algo eterno. Debe ser a término, porque se supone que es para... Protección a tu familia en caso de que tú faltes porque tienes dependientes, de caso
1: niños, tu, tu, tu esposa que está todavía con niños pequeños, tú no quieres dejarle una carga, ah, hay falta. Si hay faltas. muchos temas, pues, eso en, en detalle, lo que nos especializamos en seguro, tenemos muchos te dale. temas que aportar. En dale, dale. tú hacer, puedes, ahora es tu turno, habla, sí, habla de habla. <risa> todos los yo... todo beneficios seguro de vida. término. lo mira, mi enfoque en estos lives, te cuento un poquito de los jueves es que las personas se lleven la información más que nada delimitado, porque de mi parte, lo ven diariamente, lo ven oh, yo okay, todo, okay, okay. todos los días, yo, la verdad tengo la historia, el contenido, trato de dar contenido muy eh, enfocado a concienciar okay. a hablarle a la mente de, de, de mi público y de mis clientes, porque en la cuenta está, prácticamente yo siempre trato de, de seguir a todos mis clientes, porque mis clientes, literalmente, eh, apenas yo firmo un contrato, apenas yo inicio esa relación, esa relación es para toda la vida, entonces Así yo es. me voy a WhatsApp, y a, y a tenerlos en mis redes donde ellos se sigan concientizando, porque a veces las personas te compran un producto hoy, y pasados dos años, tres años, ni siquiera se acuerdan por qué lo compraron. Entonces, Exactamente, el, el por qué, el, es muy importante el, eso. El por qué, el por qué siempre es importante uh -huh. en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida, en todo lo que hacemos, el por qué, siempre el por qué estamos haciendo algo, eso es lo que yo a mi hija se lo recalco siempre, por qué lo haces pero por qué. Pero, ¿por qué? Pero, mamá, ¿por qué? Porque por es que tienes que saber el por qué. Si no, no tienes... Es que te cuente algo, Jennifer,
0: para que te, para que, para que te mueras de la risa con eso de tu, del por qué. Este, y los que están acá ya saben que lo que voy a decir. El por qué es algo que yo... Es, es como el... el, el lo, yo empiezo todos mis, mis, mis cursos con el por qué. Porque eso es lo que te va a llevar de un día al otro día. De un mal día a otro día. De seguir enfocado en tu meta. Si tú conoces cuál es, cuál es tu por qué, o cuáles, porque pueden ser varios, cuáles son tu por qué, el por qué vas a hacer los sacrificios que vas a hacer en este proceso, de digamos, el, el, el paso número dos, que van a salir de deudas, eso es un proceso que dura, puede ser hasta dos años. Y si tú estás bien enfocado en tu meta y tú sabes por qué tú estás haciendo eso, vas a seguir y vas a hacer todo lo que tú necesites hacer para hacerlo. Y eso es importante a la hora de eh, eh, reconocer, admitir o inclusive tomar la decisión de, ¿sabes qué? Necesito organizar mis finanzas, basta ya, no puedo seguir así y necesito organizarme. Eso es importantísimo el porque siempre lo, se los recalco en todo lo que enseño, así que estoy total y completamente de acuerdo contigo en eso. Eso claro. es totalmente prioritario. Y, y bueno, hay que empezar a dar fundamentos.
1: Fundamento, claro que sí. Y mira, como te comentaba, siempre trato de que en el contenido que comparto, en, en el feed o en la history, lo que sea de, de mi página de, de seguros, ellos estén constantemente recordando el por qué obtuvieron una póliza de vida, una póliza de salud, cualquier producto que hayan obtenido conmigo, estén conscientes. Y las herramientas en estos lives, más que nada me enfoco en que adicional a esos por qué puedan tener herramientas inteligentes como las que tú proporcionas, Sofía, que son sumamente necesarias en la vida de toda persona. Esto, entonces, de allí puedan extraer otros datos necesarios. La verdad es la manera más efectiva que, que a mí me ha resultado. Te menos, felicito. Me está resultando ahora porque te comento esto de live. Yo por primera vez lo vine a hacer a, ahora, reciente eh, cuando empezó todo esto, ¿no? Nos empezamos a reinventar de esta manera y muchas otras personas claro. lo están haciendo. Y bueno, ahí nos vamos conectando con otras personas. Por ejemplo, ahí, de ahí llegué a, 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 ver, a ver dónde estabas tú, quién eras tú, ¿verdad? Conocí a tu mamá, chévere. Uh -huh. Sí, tu mamá. La verdad, de, se, nota, <risa> se nota la calidad de, de hija que pudo. <risa> pudo Oye, ella, ella ella es como que parte de mi empresa también. Tú no tienes idea.
0: Sí, pues, ella sí. me revisa las cosas. Ella es como mi departamento de calidad. Yo le paso a una, fíjate esto, revísame esto. Y ella lo mira como una cliente y después me dice... Me da su feedback y todo, o sea, a mi mamá me ayuda muchísimo, muchísimo. Bien. Está súper pendiente de todo lo que yo hago, o sea, está bien metida en mi negocio, bien
1: metida. Bueno, mira, has tocado un punto sí. que yo, esa era la pregunta, yo lo había notado, por, yo yo normalmente formulé ¿Sí? mis preguntas antes como para tenerlas allí y que no se me vayan, porque como te digo, la idea es aprovechar todo y que no se me vaya nada. Y esa pregunta era algo que yo te iba a hacer. ¿Cómo tú consideras que, que debe estar involucrada tu familia en, en, todos los, en todas las metas, los objetivos, las proyecciones, las planificaciones, los proyectos, todo lo que tú tengas en tu vida? Eh, si, si, si cuentas, claro, hay familias y hay familias. Yo te iba a decir eso,
0: iba, iba a empezar por ahí. Este, hay, digo, to, tomando en cuenta eso, que hay familias y hay familias, este, y, y lo veo porque lo veo con mis clientes, aparte yo trabajo con muchos emprendedores, y en muchos casos no tienen el apoyo de sus cónyuges, de sus papás, o sea, no los apoyan. Y bueno, queda ya en uno como coach decirle, mira, esta es tu pasión, este es tu sueño, yo te estoy diciendo que lo puedes rentabilizar, hazlo, no echa para adelante y todo eso. Pero oye, muy rico cuando se tiene el apoyo de la familia, o sea, eso no hay, no hay lugar a duda que cuando uno tiene el apoyo de la familia, pues tienes mucha más... Eh, el drive es mucha más pasión, mucho más. Tienes ayuda, tienes apoyo, y bueno, gracias a Dios tengo un sistema de apoyo fabuloso entre mi mamá, mi esposo, que me ayuda muchísimo también. Este, y puede ser que ellos de la familia, ellos son los que más me, me apoyen en cuanto al tema de, de, de mi negocio, los que están más involucrados. Todos los demás son mis oyentes, fans, escuché, eh, eh, como audiencia, pero
1: ¿Qué? los que están muy involucrados bastante son ellos dos. La verdad es que nada lo podemos lograr solos, eh, realmente el equipo podemos llegar súper lejos, eso lo vemos en todas las áreas. Si vemos un equipo de fútbol, uno jugando bien no hace ganar al equipo. Si vemos a, a un, bueno, yo que hago, otro a un igual, si no estamos coordinados todos, no ganamos. Si, uh -huh. yo, lo que sea, fútbol americano, lo mismo, todos tienen que estar conectados, iguales en la casa. Es una, una de las recomendaciones, entonces, eh, de manera, esto, como un primer pilar que, que le podamos esto, transferir ahorita a las personas que nos escuchan, si ustedes tienen una persona con la que puedan contar, una persona de confianza, a veces hasta no es familia de sangre, pero hay amistades que se vuelven tu familia, ¿verdad? Exacto también, rodearse de personas que, 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 uno, que uno puede encontrar apoyo, claro que sí. Totalmente, claro que sí. Sofía. No quiero pasar la oportunidad en preguntarte algo. De Dime. Tu plan de planificaciones y todo esto súper integral que, que tú manejas. Eh, hay un método eh, del cual tú hablas mucho y yo la verdad todavía no, no he ingresado. Eh, la verdad es algo posterior y planificado que lo tengo. Ya este, antes que se termine este año voy a tomar esa capacitación contigo pero Excelente. quiero quiero, quiero que me des así como una brebukca en cuanto a esto el método de la bola de nieve de lo nieve sabes? ajá tú ajá. vas a, eso en tus contenidos me puedes como a, a adelantar un poquito
0: claro
1: mira el método bola de nieve
0: es el método que se utiliza en el paso número donde enseño a poder pagar todas tus deudas de consumo a excepción de la hipoteca o sea ahí no no metemos la hipoteca en el método bola de nieve solamente las deudas de consumo que vienen siendo los préstamos personales, tarjetas de crédito, cualquier deuda que tengamos de este, de este ámbito que no, se, no tenga nada que ver con hipoteca, la incluimos en esa bola de nieve. ¿Y qué hacemos en esa bola de nieve? Pues hacemos una lista de todas nuestras deudas de saldo menor a mayor. ¿okay? Entonces, continuamos haciendo pago, todos los pagos mínimos a todas las deudas, a excepción de la más pequeña, la que está en primera en tu lista. A esa que está en primera de tu lista, le pagas extra. ¿De dónde, Sofía? No sé, extrae tu presupuesto, búscate tu trabajo, empieza a vender dulces, eh, lo que sea, vende algo que no utilices, empieza a generar algo extra o exprime tu presupuesto actual y vamos a echarle a esa chiquita, a la primera de la lista, eso extra. Y eso lo vas a cancelar rapidísimo. Cuando tú cancelas la primera deuda, lo extra, más el mínimo que le estabas pagando, se lo echas a la siguiente en la lista y
1: continúas el mismo procedimiento hasta
0: cancelar todas las deudas.
1: Bueno, muy interesante, muy interesante. Espero que todas estas personitas que están conectadas hayan anotado eso.
0: Mira, en crisis, en crisis, en estos tiempos de crisis, mis clientes han podido salir de cuatro, cinco, seis deudas con el método bola de nieve en medio de la crisis, ¿ok? Yo, por ejemplo, este, este, este método lo he implementado nosotros en nuestra propia familia y hemos podido lograr cancelar más de 90 mil dólares en deudas. O sea, te estoy hablando de todo, o sea, de, de todo. Y estamos encaminados, Dios primero, que para el 2024 haber cancelado nuestra hipoteca. O sea, que a los 37 años, tener un patrimonio de más de medio de dólares y tener casa paga. Wow. Con es 37 que... años. Eso es, es algo que. que no es normal, no es normal, normal, pero se puede lograr. Simplemente con la educación financiera, con una estrategia y con un plan. Y eso todo yo lo enseño
1: cómo hacerlo. Dice, dice por acá, por experiencia propia, es súper gratificante hacerlo. Me imagino, claro que sí, da paz. Da paz saber que... Sí, da, un... oh my God, no tienes idea. Tienes deudas, da paz. Yo les pregunto
0: a mis, a mis coaches, yo les pregunto a mis coachees cuando estoy explicando esto, y les digo imagínense el día que ustedes se levantan, el día que ustedes se van a levantar, ustedes saben que ese es el último día que ustedes van a pagar su hipoteca, el último pago, ¿cómo se sentirían?
1: Acuérdate,
0: no va a estar más suave. Exacto, acuérdate. Mira, este viene siendo un paso número 6, cuando tú estás en ese paso, ya tú no tienes deudas de consumo, tú tienes un fondo de emergencia completo de 6 de, de meses de tus gastos fijos mensuales, estás invirtiendo para tu retiro 15% de tu ingreso neto mensual, estás invirtiendo también para la educación superior de tus hijos, y ya, lo último que te falta es la hipoteca. Y llega ese último día que vas a pagar el último pago de la hipoteca. Claro. ¡Wow! ¡Wow!
1: La verdad, la verdad, <risa> es muy interesante. Eh, me imagino que es un proceso como todo, ¿verdad? Debe ser un, un, un proceso, Hoy voy a cambiar de mano, el live porque de verdad ya se me cansó la mano. Se te cansa la mano. Por eso, me, eso, me eso, me eso me es que me... es importante
0: recordar el por qué,
1: Jennifer. El por qué, exactamente. Bueno, mira, me parece súper interesante todo lo que, lo que me estás contando. Eh, y el por qué es el que recuerdas, me imagino, durante el proceso, porque en algún momento se puede tornar difícil. Eh, uh -huh. y, y más que nada, cuando dijiste, se, se me dio a la mente, cuando dijiste vende dulce o, o haz otra cosa, ¿verdad? Claro, porque esas son las estrategias que salen a medida de que ya tú tienes un objetivo escrito y planificado. Exactamente. Tú, es como cuando tú estás practicando un deporte, ¿verdad? Uh -huh. Y hablo mucho del Dragon Ball porque es lo que yo hago, pues eh, me imagino que el que le gusta el fútbol, pues se enfocará en el fútbol, ¿no? Y así su posteriormente. Pero por ejemplo, en el Dragon Ball, para tú llegar de primero, ¿verdad? En ese bote y remando sincronizados. Todos tienen que estar viendo o sea, hacia dónde, hacia dónde vamos y elmente que, que va, verdad, el tambor va guiándolos. Si se están acercando, apúrese, anima la, la motivación, la motivación, la coordinación, el proceso, el, el, lo que es la preparación. En este caso, bueno, un deporte sería físico, en esta parte financiera, verdad, y para nuestros negocios sería mental. ¿verdad?
0: Mental, la, discipli la disciplina, ¿verdad? la clave es la ah. disciplina, la constancia. Esas dos cosas son súper, súper importantes a la hora de hacer cualquier proceso financiero de transformación, de entrenamiento, de,
1: de cambio, claro. cambios radicales. Y lo que siempre vemos es la meta, ¿verdad? Para no olvidar el porqué. Entonces vemos la meta y una vez vemos la meta vamos a buscar la estrategia que sea necesaria para lograrlo y ahí es donde entra que tú comentas eh, si tenemos que vender dulces, vendemos dulces. si si de pronto se nos ocurre eh, tantas cosas a mí me pasó eh, a mis 21 años que saqué mi primera propiedad la verdad Ajá. Eh, eh, yo yo era mi sueño era mi sueño yo la verdad esto muy muy eh, humildemente y orgullosamente de mis padres esto siempre nos, nos dieron un techo a mi hermana y a mí pero nos la pasábamos mudando de lugar en lugar, ¿verdad? Porque eh, eh, pues siempre había que ir a alquilarse de un lugar a otro y esa cambiadera a mí me trastornaba un poco porque, ¿verdad? Era una cosa como que, ay, ahora adaptarse a este nuevo lugar. Igualmente que si la escuela, que, bueno, muchas cosas. Ajá. Y mi primer sueño debido a eso era de que lo primero que yo voy a tener es mi casa y mi propiedad donde yo pueda tener a mi hija allí y que ella tenga uh -huh. estabilidad. Claro, de pronto no va tan aunado al, al detalle de meterse en una deuda tan temprana, pero mira que en medio de todo eso las estrategias surgieron. Posteriormente, como uh -huh. saqué una propiedad pues tan, tan joven, me permitió hacer muchas otras cosas en medio de eso, y, y salía pues ahora a esta edad ya puedo decir, oye, puedo alquilar mi casa, ya yo puedo estar en otra casa, ya puedo, ¿verdad? Son estrategias que en ese momento la necesidad, porque no te voy a decir, uh -huh. mira, la experiencia ni nada, era la necesidad del momento que yo decía, hay algo que tengo que hacer, y yo no sé qué, pero yo tengo que hacer. Pero lo algo. vas a hacer, exacto. ¿Y lo voy a hacer, claro, dentro uh -huh. de la integridad, dentro de las cosas, pues, que podamos siempre eh, involucrar el esfuerzo, porque la verdad, mi gente, todo lo que es fácil, fácil se va. Tiene que ser un esfuerzo. <risa> y en Mira, este...
0: la, gente que sale, la gente que sale de deudas, que pasa por ese proceso, es muy difícil que regrese, porque vieron lo que les costó salir de la deuda, también vieron el beneficio de todo lo que van a ahorrar en intereses, todo lo que se ahorraron en intereses, cuánto dinero le queda disponible después en su presupuesto o gracias, sea, señal. tantos beneficios y saludando
1: a Fernando por acá gracias, gracias Fernando gracias Silvana, Peñalos y Peñalosa Consultores de Seguros ellos son uno de las, una de las agencias de corretaje, la verdad brindan un excelente servicio para nosotros los corredores, muy recomendado Super. Eh, sí, la verdad que sí. Y que, has, que pasa por un proceso difícil eh, en, en tu caso, pues con tus clientes de salir de, de, de organizar sus finanzas a ese nivel, de hasta pagar una hipoteca, me imagino que pues, no, nunca se va a volver a, a endeudar, porque ya pasó por un proceso y no va a volver a pasar por eso tan difícil. Y todo Pero lo bueno, es por el
0: carácter, o sea, es, es, es transformador. Eh, este proceso, inclusive, eh, yo les digo, el tema de matrimonio... Como, es como una terapia de matrimonial también, porque eh, los une más, trabajan en equipo, hay más transparencia, hay más comunicación, este, van creando, van, tienen una meta en común y van trabajando ambos en, en esa dirección, y cuando van cruzando meta tras meta, o sea, eso une más, o sea, eso trasciende más, claro. porque van alcanzando metas juntos, o sea, eso también la parte de, de finanzas en pareja los ayuda bastante. Que también do, doy coaching a, a, mat, a, a matrimonio, o pues, sea, el, el tema de, cuando quieren manejar, eh, mejorar las finanzas, me gusta mucho eh, también involucrar a ambos, ¿no? Ambos cónyuges, que sepan porque, mira, es muy difícil que solamente uno se meta en esto y el otro dice, yo no sé qué está haciendo ella, o yo no sé qué está haciendo
1: él. Eso no eso no va para ningún lado. Es difícil, es difícil, los dos uh -huh. tienen que meter en el papel, en el escenario, uh -huh. y cada uno hacer su parte, bueno, si son dos personas, ¿no? En que toman las decisiones, es, esa es una Correcto. pregunta muy... ¿no? muy personal que siempre les hago a, a mis clientes nuevos, ¿verdad? En una, una primera cita, eh, siempre les pregunto eso, si las decisiones las toman solos, si las toman acompañados, porque eso sí. eh, es la verdad que va, va de la mano. En el tema de finanzas, sí. en el tema de seguros, en muchos temas va de la mano con quién tú tomas tu decisión. Y ojo, ojo, a veces uno puede ser muy organizado y la verdad tener esto, proyecciones positivas y buenas para, para todas tus área en tu laboral personal y en todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, en tus objetivos, pero si el otro tiene creencias, esa es la otra pregunta que te iba a hacer, Sofía, ¿qué creencias opinas? Creencias limitantes. Las creencias, si la otra persona tiene creencias limitantes en cuanto a estos temas, wow, hay que hacer un trabajo fuerte, ¿qué te opinas de esto, Sofía? Bueno, <risa> es en el tema de la finanza. Oh my Dios? gosh, no tienes <risa> idea. ¿Cómo se vencen? <risa>
0: Ajá, vendiendo, hay que, venderle. hay que venderle, hay que venderle el porqué, el porqué, el porqué es importante, eh, soñar, ¿cómo tú te ves en 15 años? ¿qué quieres tener? ¿qué quieres lograr? ¿no te gustaría vivir de esta manera o quieres seguir viviendo de esta? Sí, ¿qué claro. quisieras tener? ¿cómo quisieras vivir? ¿cómo te ves? por ejemplo, una de las cosas que te pongo mi ejemplo personal, mi esposo y yo, nosotros nos la pasamos en eso, a ver, ¿qué vamos a hacer en su retiro? ¿A qué edad? Mi esposo dice que él quiere retirar a los 45, imagínate. Ajá. Y es que es así. Si tú te tú, eh, retirarte, no es una edad, es un número, es un número financiero. Porque muy bien, tú puedes seguir trabajando, pero es porque quieres, no porque tienes que. ¿Me explico? Entonces, me da acá, si tú quieres eh, eh, no trabajar por dos meses, y te quieres viajar por el mundo y lo puedes hacer, hazlo si sí porque tienes la libertad financiera para hacerlo. Pero, ¿qué pasa hoy día? Muchas personas no practican esto, no tienen buenos hábitos financieros desde jóvenes, ¿verdad? Ahorita tienen 60 años y están muy enojados con su versión de ellos mismos de hace 30 años, de, de 30 años. Porque dice, oye, tú taradito, ¿por qué no te metiste a educarte financieramente? Ahora estoy pasando a la difícil, ahora eh, en la jubilación no me alcanza ni para el supermercado y toque, está trabajando todavía hasta yo no sé cuántos años más. Y, y ya no es de
1: deuda, <risas> ya, ya no es de
0: deuda, porque esa es la realidad. Eh.
1: Y llenos de deuda,
0: por eso. no Tienen que trabajar porque no no tienen que tra tienen que trabajar, porque si no, no tienen sustento. Eh, no pueden depender de sus hijos, porque de repente sus hijos están hasta peor. ¿Quién sabe? No sé. O sea, es muy difícil. O, o papás que no quieren molestar a los hijos, que eso también natural. Tú no quieres una carga para tus hijos, pero todo eso se logra con planificación
1: financiera. Con planificación. ¿Y, ahí, y esa planificación financiera ahí... Un punto muy importante: no quieres ser una carga para tus hijos. Este es una, un método también muy, eh, muy común, esto, un beneficio muy interesante dentro de las pólizas de, de vida. Eh, tú no quieres ser una carga para tus hijos. Entonces, mm -hmm. hay partes que tú puedes empezar a planificar desde un inicio. Y hay muchas maneras, créeme, de trabajarlo dentro de las pólizas. Ahora no es como antes, que las pólizas eran como inmovibles y que nada más eran de una sola manera. No, ahora hay maneras y hay formas de proyectarlo a lo que tú quieres. para la A lo que necesitas, exacto. A lo que tú uh -huh. necesitas, claro, eso va muy aunado a la asesoría que te puede dar tu corredor. En este caso tú, Sofía, como coach financiera, esto háblame un poquito más de este, este tiempo de crisis. Yo quiero seguir hablando de eso porque quiero que las personas eh, se vayan con información positiva y herramientas. Dime algo uh -huh. en particular. Los clientes que tú manejas, dame, dame cinco experiencias que te hayan dicho ellos que han obtenido luego de, de ese plan contigo. Dame esas experiencias porque quiero que ellos escuchen qué sería si se empiezan a capacitar en finanzas. Y bueno, si no tienes para pagarlo, hay muchos métodos gratuitos que pueden iniciar con algo. Posteriormente, de verdad, vendrá el momento para, para iniciar un plan. Pero, pero lo mira, te iba a decir
0: eso mismo. Te iba a decir eso mismo. Eh. Yo tengo infoproductos que van desde 27 a 95. Yo tengo un ebook donde yo explico esto que yo te estoy diciendo. Un ebook. Las personas que, se, que compran ese producto van a un, a un grupo de Facebook que me pueden hacer cualquier pregunta y yo les, yo les respondo, un grupo privado. Okay. Esas personas, tú tienes idea lo que publican allí diciendo, Sofía, qué chévere, ya tengo mi presupuesto hecho, ahora ya sé cuánto me queda, cuánto necesito, cuándo todo. Eh, otra me dice, Sofía, ya he cancelado dos de mis deudas en tan solo cuatro meses. No puedo creer, yo ni sabía que podía cancelar eso. Otras personas me dicen, Sofía, yo o sea, siento que he vivido toda mi vida con un brainwash, en donde jamás pensé que el tema de pagar una hipoteca era posible, que lo voy a pagar antes de tiempo. No sabía que, eh, que, no, sabía que no tenía, que, por ejemplo, el tema de, de autos. Yo enseño que no necesitas tener que pagar una mensualidad de auto toda tu vida. Hay personas que piensan que toda la vida tienen que, van a tener que pagar una mensualidad de auto. Bueno, yo enseño un método que no es así, pero entonces no me meten eso aquí. Pero ponte, eso es parte de que no sabía, ahora sí, puedo, ahora sí sé cómo puedo comprar un auto sin esto, porque personas que estaban pensando en, en, en comprar un auto. Este, mira, durante esta pandemia personas que inclusive con cosas gratuitas, que no han tomado mentoría conmigo, no han simplemente por esto, por lives, o sea, porque se meten en mi blog y leen, o sea, eh, investigan y estudian, me mandan fotos, Sofía, ya cancelé tres de mis tarjetas de crédito, me faltan tres más, no sé qué son sus avances, me encanta eso, y claro, eso lleva su tiempo, su proceso, pero súper chévere que me, que me puedan y siempre decir sus y yo por acá cómo van, qué avance tienen, este, qué cambios han hecho para mejorar. Eh, me dice Sofía, un, primera vez en la vida que vamos a hacer un presupuesto familiar, nunca se habían sentado a hacer un presupuesto familiar, dos cónyuges, aparte, una pareja, o sea, es que mucha, es, la gente les cambia la vida literalmente, o sea, empiezan a, eh, como que se quitan la venda de los ojos. Claro. Eh, es, anécdota, tengo mucho Jennifer, así que te puedo contar. Increíble, me increíble. dice Es una bendición que, que llegar a ti, o sea, de, de encontrarte, porque yo no sabía esta información y literalmente hice esto y esto y tuve resultados de inmediato. Es? Eso para mí es como que, wow. Eso son wow, los wow, ah, wow. ratificados uh
1: -huh. finalmente obtienes cuando brindas un contenido de valor a las personas cuando realmente estás dando algo que la persona necesita que es bien para su, para su vida realmente. Porque y, algo import, y algo importante
0: también es que no es algo, uh, oh, oh, eso, esto yo no me lo inventé, no es que eso salió de Sofía, Finanza con Sofía, yo, y yo lo digo aquí abiertamente y lo digo en mi curso, mi mentor financiero se llama Dave Ramsey, no sé si tú lo has oído Jennifer, este es un, este es un mentor financiero eh, eh, estadounidense escritor, ah. tiene su, su propia empresa, tiene más de 30 años enseñando esta metodología comprobada. Bueno, yo soy, yo soy discípula de él, se puede decir así. Y lo chévere es que yo enseño también con mi propia experiencia, porque yo estoy en ese proceso. ¿Me explico? Claro. Entonces, yo sé que eso se puede lograr, lo veo con mis clientes, y es, y es, es que las personas piensan que el tema financiero o las finanzas tienen que ser complicadas. Y son claro. tan sencillas y, y, y si haces las cosas simplemente utilizando tu sentido común y dándole intencionalidad a tu dinero bájate, vas a progresar y vas a tener eh, los resultados que tú quieres
1: Gracias, gracias Sofía por tu tiempo, la verdad eh, muy, muy personalmente yo nunca demoro tanto en los lives, soy <risas> bastante práctica, eh, pero la verdad que hubo mucha información importante que extraer en esta, esta conversación contigo, la verdad estoy muy agradecida por esa oportunidad y espero que a todas las personas que no hayan escuchado, claro que, eh, pues, cada creencia es diferente, pero lo que sí podemos decirles es que eh, trate de buscar las mejores herramientas, que no se dé por vencido, que sepa que siempre hay una manera de salir adelante, esta es una herramienta, ¿verdad?, de finanzas que en este caso su servidora Jennifer María quiso traerles para que pudieran escuchar un poquito más y posteriormente si les interesa irse al, al contacto de Sofía tomar también una, un coaching verdad de finanzas que siempre pues no está de más eh, saber algo diferente que de pronto nunca hemos escuchado eh, para mí puede ser algo nuevo esto de que pagar la, la, la hipoteca en, en antes de tiempo, de que, como que pagar la hipoteca en un tiempo de pandemia viene mal y me alcanza para el súper, <risa> ¿verdad? Podemos verlo así, pero escuchamos un poquito más, demos oportunidad a las personas a que puedan decirnos algo diferente, hagamos cosas diferentes mm -hmm. para tener resultados diferentes. Diferente, Eso este es acá importante. Acá. Bueno, nuevamente te agradezco, Sofía.